0: En el episodio anterior dije que íbamos a rechazar poco más. No, me equivoqué. Es Pablo Escobar. Son, Es que me confundo a veces, la verdad. Eh, bien, el episodio anterior espero que les haya gustado. Porque en el momento que lo estoy grabando no se ha publicado. Pero espero que les haya gustado. Porque creo que es un muy buen análisis sobre Walter White. Y la verdad que me encantó. Creo que el... en el episodio que viene, no, en el próximo del que viene... Vamos a hablar sobre otro, vamos a hablar sobre... Eh, otro, vamos... Eh, oh, ya me, ¿Por qué no sé hablar? ¿Por qué? Concéntrate, Alan. Vamos a hablar sobre otro... Otro episodio de Breaking Bad. Ahí va, eso. Va a ser más análisis completo de la serie en total. Oye. No, qué Agua. Uf, ahora sí. Va a ser más la serie en general que solo en un personaje por sí, entonces está es eso. Eh, bien, eh, hoy vamos a hablar sobre Pablo Escobar y sobre dónde esconde su fortuna. Así que este episodio se viene muy muy bueno y espero que disfruten. Y si tengo algo que comentar, pausaré y diré algo que a mí me parezca o no, ¿ok? Disfruten y, y toques en el pito. Bye.
1: Pablo Emilio Escobar Gaviria es el narcotráfico...
0: Mentira, no se toquen el pito, no sean chanchos.
1: ...cante más importante y excéntrico que hayamos conocido. Fue el mayor proveedor de la cocaína consumida en los años 80 en Estados Unidos y así logró convertirse, según la revista Forbes, en el séptimo hombre más rico del mundo. Existe el rumor de que el líder narco habría escondido parte de su dinero en distintos lugares de Colombia antes de morir. ¿Dónde está el tesoro de Pablo Escobar? Pablo Escobar se adentró en el narcotráfico cuando empezó a producir y comercializar marihuana y cocaína. Uno de los fundadores del cartel de Medellín, organización con la que llegó a
0: control. Empezó como yo, Pablo Escobar, vendiendo y, y, y vendiendo marihuana. No, no es un capo, no mentira, no vendo marihuana. Pero si alguien quiere, llámenme. no mentira.
1: ...de la producción mundial de cocaína y el 75% de este mercado en Estados Unidos. Allí llegó a transportar unas 15 toneladas de cocaína a diario. Además, este cartel fue acusado de cometer actos de terrorismo, secuestros y varios asesinatos. De esta manera, Escobar se consolidó como el hombre más poderoso de la mafia colombiana. Pero además de haber llamado la atención por el nivel de violencia con el que operaba, también lo hizo por la cantidad de dinero que llegó a recaudar. Gracias al narcotráfico, Escobar logró tener una de las fortunas más grandes del mundo. Aunque nunca se supo el monto exacto, se cree que llegó a rondar los 30 mil millones de dólares. Pero además de las grandes sumas de dinero, se estima que el patrón también tenía...
0: Casi nada de ese dinero, tan loco. O sea, con ese dinero me compro todos los skins de Free Fire. una mentira, no juego a Free Fire, pero. Imagínate, muchos skins.
1: Cerca de 500 mansiones, una colección de arte evaluada en 1.500 millones de dólares y varios vehículos antiguos y clásicos, entre otras pertenencias millonarias. Fue dueño de una de las tierras más extensas de Colombia, conocida como Hacienda Nápoles. Tenía una superficie de 3.000 hectáreas. En ella construyó edificios, seis piscinas, 27 lagos artificiales, una pista de aterrizaje, helipuertos, una plaza de toros y hasta un zoológico. Tenía 1.200 animales como rinocerontes, elefantes, hipopótamos y canguros, entre otros tantos. A mediados de los 80 escobar ganaba unos 420 millones de dólares por semana llegó a tener tanto que al no poder lavar el dinero lo suficientemente rápido
0: qué negocio del mundo puede lavar 400 puede ganar 420 millones por semana o sea al año prácticamente o sea por semana y eso esa, esa semana acumulada del año o sea ningún negocio puede ganar tanto dinero es como, ok, aquí alguien está sospechando, o sea, a menos que haya tenido muchos negocios y lo haya esparcido, pero tanto, o sea, no, no, es una locura, no, 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 ahora explica qué le pasó al dinero. Eh, el dinero que no pudo lavar. Ay, Dios, ponte play, mierda.
1: Comenzó a esconderlo en campos agrícolas, en almacenes en ruinas, o en las paredes de las casas de algunos de los miembros del cartel. Cerca del 10% del dinero que ganaba por año se
0: perdía. Se perdía, se perdía ¿Tú crees el 10% de ese dinero? ¿Sabes lo que es el 10% de Seguro debe ser unos, si ganan unos 420 millones por semana Y unos 100, no, unos 100 no Unos 50, 50 millones de, de dólares, ponele Ponele, de seguro son mucho más, pero bueno, ponele
1: Debido a que era comido por ratas o a que los billetes se estropeaban por la humedad,
0: por ratas era comido por ratas. No, no, no. Me imagino que eran los niños ratas que juegan al Free Fire que se comían el dinero. Hijo de puta, ¿No? así no le Y tal.
1: Si querés apoyar este proyecto, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.
0: Si, sí, suscríbanse a su canal. Eh, el... No me acuerdo cómo se llama el canal, pero búsquenlo, búsquenlo ahí. Esto, historias como esta y de seguro le sale el canal de este, entonces está y tan nada más, sigamos
1: para 1993 el patrón llevaba varios meses huyendo de la policía de las fuerzas armadas, del bloque de búsqueda y de los servicios de inteligencia colombianos
0: le faltó el, eh, de la suegra también yeah. Chites malos chites malos se busca a Pablo Escobar compensa 2.700 millones de pesos.
1: Su esposa y sus dos hijos fueron recluidos en un hotel de Bogotá por las autoridades colombianas. El primero de diciembre de ese año, Escobar trató de comunicarse seis veces con su hijo. Esas llamadas fueron rastreadas por el bloque de búsqueda y así lograron dar consultación. Al día siguiente, las unidades rodearon la casa donde estaba escondido, en el barrio Los Olivos, ubicado en Medellín. Escobar intentó escapar por los techos de las casas, pero murió producto de un disparo. Pero la duda que perdura desde entonces es dónde quedó su fortuna luego de su muerte. Lo más lógico sería pensar que lo heredó su familia. Victoria Eugenia Enao, su esposa y sus dos hijos, Manu y Juan Pablo, una vez que se anunció la muerte de Escobar, cambiaron sus nombres. Pasaron a llamarse María Isabel Santos Caballero, Juana y Juan Sebastián Marroquín Santos. Por las amenazas que recibían, se vieron obligados a irse de Colombia. Fueron rechazados en varios países hasta que llegaron a Argentina en 1994. Allí comenzaron una nueva vida, muy distinta a la que estaban habituados, ya que aseguraron que nada les quedó de la fortuna de Escobar. Pablo, mi hija, jamás me participó de sus millones, ni que le guardara absolutamente nada. Y ya bueno, el Estado argentino, el Estado colombiano, llevan 25 años buscando los mil millones de dólares. Nunca los han encontrado, yo tampoco. Además, su esposa se ocupó de aclarar qué fue lo que pasó con sus propiedades y con su dinero. El Estado colombiano tiene muy claro que ellos tienen mucho porcentaje importante de las propiedades de Pablo, están en el poder de ellos. Y una parte de todo ese dinero y propiedades que habían de Pablo, eh, se cobraron sus enemigos por todos los daños que él les había hecho. Pese a las declaraciones de la familia, con el paso de los años se fue instalando fuertemente el rumor de que antes,
0: eh, eh, pongo pausa ahí porque O sea, prácticamente a la mujer y a los hijos no les quedó nada Las casas no la pueden usar porque quedó para el, go quedó en el go al gobierno y el dinero Algunas, muchas partes Mucho porcentaje se los quedó los enemigos Del del cartel de Medellín O sea, por los daños y todo eso Como explicó ella, o sea Cero, se quedamos con cero Güey, es una locura, la verdad que es un hijo de puta ¡Eh! ¡Se reenojaba! No, ya Pero o sea, es Es una locura, la mierda con el día... Se le enoja... Pero en serio... Pss, 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 amigo... Si yo... Si yo... Me pondría, haría como, como... Empezaría a vender... Drogas y fuerte met Metanfetamina... Cocaína... Marihuana... Toda la droga fuerte... Amigo... Y empezaría a ganar mucho dinero... Obviamente compraría negocios... Para lavar... Pero tampoco... Si veo que... Aquí, digo, ya, aquí ya no puedo estar lavando mucho... Dejo un poco... Lavo todo ese dinero... Y vuelvo a empezar... O sea... Lo estoy diciendo como si fuera fácil, pero no es fácil, pero como lo estoy diciendo, parece fácil, ¿entendés? O sea, es una locura. Sí, seguimos.
1: Antes de morir, Escobar se habría ocupado de esconder su fortuna en distintos lugares de Colombia. Así comenzó una auténtica búsqueda del tesoro que llegó incluso hasta Estados Unidos. Cristian de Verdois es un empresario que compró una de las mansiones que el líder del cartel de Medellín tenía en Miami. En 2016 contrató Casa Tesoros para que recorrieran la casa con detectores de metales en búsqueda de dinero, oro, diamantes o joyas. En esa búsqueda hallaron dos cajas fuertes. Una de ellas posteriormente fue robada y nunca se llegó a saber qué tenía dentro. En 2017, dos ex agentes de la CIA hicieron una serie con Discovery Channel mientras buscaban el tesoro de Pablo Escobar. Incluso llegaron a buscar un submarino en el que sostenían que el narco podía haber escondido 70.000 millones de dólares. Especularon con que su función era transportar droga de Colombia hacia Puerto Rico para luego hacerla llegar a Estados Unidos y comercializarla en sus principales ciudades. Finalmente no hallaron nada de ese dinero. Es tal la fascinación que existe en torno a esta búsqueda que hasta llegó a instalarse en muchos portales de noticias que un granjero colombiano había hallado varios millones que supuestamente pertenecían a Escobar. Según cuentan, José Mariana Cartolos estaba escarbando la tierra para instalar un sistema de irrigación cuando se topó con varios contenedores. Al revisarlos, notó que adentro había 600 millones de dólares. Afirman que el granjero decidió entregar el dinero a las autoridades que finalmente determinaron que había pertenecido a Pablo Escobar.
0: Oh. ¿Qué, ¿Qué, qué, qué, qué hizo? Decidió entregar el dinero a las autoridades, no amigo. Con eso podías comprarte más coso para instalar un nuevo coso de, de, de agua, no sé qué querías instalar, pero no amigo, ¿cómo vas a darse? Yo no le daría el dinero a nadie, yo me lo quedaría y, y lo gastaría en, en putas, alcohol y drogas, bueno, así el carajo. Digamos, con el video.
1: que posteriormente esta información fue desmentida. Sin embargo, hay quienes dicen que varios campesinos de la zona, al oír esta noticia, comenzaron a escarbar sus propias tierras con la esperanza de hallar dinero escondido. Pero luego de varios años de búsqueda, sin ningún resultado concreto.
0: ¿Qué pinches aficionados esos granjeros que escucharon? O sea, no significa que uno tenga suerte y todos van a tener suerte, o sea... Vamos arriba, lo quito. No, te, no te hagas el propio.
1: Apareció un nuevo indicio que promete tener la clave para hallar los millones del narco. Philip Whitcomb, ahora conocido como Roberto Sendoya Escobar, recientemente aseguró ser el primogénito de Pablo Escobar y publicó un libro contando su descabellada historia. Patrick
0: Yo, yo soy hijo de. de Tom Cruise, ¿sí? sí. He ido a ver muchas pilas de él y todo eso. Tomamos mucho de lado. Comemos mucho pollo. Nah, vendida, anda. Nah. ¿Qué vas a hacer, hijo de Pablo Escobar, hijo de puta? Llegás, a enojado con él. Su
1: padre adoptivo le contó que en 1959 fue enviado a Colombia por el servicio secreto británico para colaborar en una misión con la CIA. Por ello, Patrick debió infiltrarse en el AMPA colombiano. A mediados de los 60, en un operativo en el que intentaron desmantelar la operación de una banda ilegal, se inició un tiroteo. Uno de los delincuentes de esa banda era Pablo Escobar, que en ese momento tenía tan solo 16 años. Estaba con su novia María Luisa y con su hijo Roberto. Mientras que Escobar pudo escapar del tiroteo, María Luisa murió y el niño quedó solo. Por eso Patrick lo rescató y decidió adoptarlo. Aparentemente, Patrick mantuvo vínculos con Pablo Escobar cuando ya estaba consolidado como un capo narco en Colombia. Tal es así que cuando le reveló la verdad sobre su identidad a Philip, le dio un papel enviado por su supuesto padre biológico. Este contiene una serie de códigos que teóricamente lo podrían llevar a encontrar la fortuna perdida de Escobar.
0: Como no están, no están hablando en inglés No quiero traducirles porque me da paja Pero los que Los que sepan inglés Y, y hay mucho muy Mucho porcentaje De personas que están hablando que, están, que hablan inglés Y entienden inglés Están en este podcast Y de seguro obviamente van a entender Los que están diciendo actualmente Así que los que sepan Fel y los que no sepan butcode the note try track these millions now yeah so I've been doing that for quite a while as you can imagine I don't know exactly what everything is but what I do know is that the cash I saw in Madrid is now no longer cash it's now you know, bullion and that sort of thing and it's in four or five different locations and that's why there's four or five lines of code in the piece of paper
1: información. Asegura que su padre toda su vida sostuvo que jamás iba a tener un hijo fuera de su matrimonio. ¿Crees que los millones de Escobar están escondidos en Colombia?
0: No, están guardados en mi corazón. Uh, yeah. Chicos, <ríe> re insultoso. Chicos, este fue el episodio de hoy. Nos vemos. Ya, yeah, empecé a cortar. No, no tengo nada que comentar que ya estoy al día. Dije, y está No estaba seguro si iba a haber un episodio el, el miércoles, o sea, este miércoles estoy escuchando, pensé que no iba a llegar, pero llegué, así que el, el miércoles que viene nos vemos con un nuevo episodio, y, y es seguro el miércoles que viene ya estoy empezando las clases, no sé si repetí o pasé daño, pero espero haber pasado, la verdad que espero haber pasado. Nos vemos en el siguiente episodio, pórtense bien, cuídense y... Gracias a todos los que están apoyando este podcast porque estoy consiguiendo mucha gente que está escuchando este podcast y lo agradezco, la verdad. Le agradezco al, al máximo porcentaje de los, de los uruguayos que están me están escuchando y me están ayudando, a un compatriota eh, de tú a tú. Y a, todos los, a toda la gente que me está escuchando de otros países, Estados Unidos, Brasil, eh, España, México... un eh, ¿Cómo se llama esto? Alemania. Así que muchas gracias. No, no sé por qué no escuchan tanto los latinoamericanos. Pero gracias igual hijos de puta. Yeah. Porque se van a agradecerle a todos. Nos vemos chicos. Cuídense. Y Hagan Haganle caso a mami por favor.